0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Pred dvoma týždňami poslanci Európarlamentu tesnou väčšinou schválili návrh na zmenu a úpravu zmluv, na ktorých je založená Európska únia. Konkrétne ide o zmluvu o Európskej únii a zmluvu o fungovaní Európskej únie. Jedným z dôsledkov bude zrušenie práva VETA. Na Slovensku zase nová vláda zrušila úrad splnomocnenca pre ochranu slobody vierovýznania. O týchto a ďalších udalostiach budeme hovoriť v dnešnej relácii zaostrené. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie Praje ľudový malík. Našim dnešným hostom bude europoslankyňa za KDH Miriam Lexman, ktorú vítam v našom štúdiu. Vítajte.
1: Ďakujem vám pekne. Dobrý deň.
0: Začneme hneď tou aktuálnou témou. V stredu, 22. novembra, ako som už uviedol v úvode, poslanci Európskeho parlamentu schválili návrh na zmenu a úpravu zakladajúcich zmluv Európskej únie. Ono, ten úvod bol taký dosť zložitý na terminológiu, keď som si od tejto téme viac čítal, tak vyplývalo z nej, že bolo ako keby zrušených zo strany Európarlamentu, aj keď ešte to má samozrejme ďalší proces, okolo 267 ustanovení bodov z tých, z tých zmluv. To je skutočne zaujímavé aj veľký počet. A aspoň v našich médiách to prebehlo, tá správa, niektoré sa tomu venovali viacej, niektoré menej, bolo to ale vidieť, bolo to počuť. Môžete našim posluchačom vysvetliť, o čo vlastne ide, keď sa menia nejaké základné zmluvy organizácie, do ktorej patríme?
1: Áno, je veľmi komplikovaná otázka. Musím povedať, že Európsky parlament v tomto pristupoval skôr aktivisticky ako zodpovedne k tomu, čo cítime, že čo je vola občanov a ktorých by sme mali reprezentovať. Čiže Európsky parlament touto správou, čo je nie je legislatívna správa, Európsky parlament ani nemá kompetenciu meniť Európske zmluvy a preto to nazývam aktivizmom, preto, lebo to bolo nejaké deklaratolné vyjadrenie, že my by sme to chceli inak, ktoré prešlo inak, treba povedať aj dosť tesnou väčšinou, lebo za bolo 291 poslancov, proti bolo 274 a 44 sa zdržali hlasovania. Táto správa je nesmierne komplexná a teda prehodnocuje, zmluvy, vyho- ako keby navrhuje pre vypustenie mnohých článkov, ale dalo by sa to možnosť zhrnúť do takých viacerých oblastí. Jedna oblasť je taká, že v prípade, keď hlasovanie v Rade má byť jednomyselné, to znamená, že všetci, čl- všetky čl- členské štáty musia byť za, aby sa niečo prijalo, tak sa posúva toto hlasovanie na hlasovanie kvôli- kvalifikovanou väčšinou. Na to je stanovený nejaký taký parameter, mm-hmm. do, dokonca aj to, že čo je kvalifikovaná väčšina mení táto správa Európskeho parlamentu, ale má to byť v podstate uh, viac ako polovica, čiže sk- ako keby má to byť určitá časť členských štátov, určitá časť uh, uh, voličov, teda občanov členských štátov Európskej únie a uh, určitá stanovený počet uh, členských štátov, ktorí musia uh, teda danú daný návrh sváliť. Čiže tá jednomyselnosť sa posúva na kvalifikovanú väčšinu a kvalifikovaná väčšina sa v mnohých týchto ustanoveniach, ktoré prijal Európsky parlament, posúva na jednoduchú väčšinu, čiže ešte jednoduchšie ako keby, môžem to takto vysvetliť, by sa dané ustanovenie prijalo. Právom e, mnohí kritici, a teda aj ja som patrí medzi nich, e, nazývajú toto, že je to oslabenie členských štátov. My vieme, že už toto oslabenie nastalo pri viacerých zmenách európskych ano. zmluv, preto lebo e, od začiatku, čo bola jednomyselné hlasovanie na začiatku, bolo pri všetkých rozhodovaniach, momentálne to už máme podelené podľa toho či sú sdielané kompetencie alebo výlučné kompetencie, čiže Aha. Už dnes nemáme ten inštitút jednomyselného schváľovania vo všetkých prípadoch, ale táto správa by to v podstate úplne eliminovala, že jednomyselné hlasovanie by vôbec neexistovalo a bola by, bolo by iba hlasovanie tou kvalifikovanou väčšinou alebo, alebo jednoduchou väčšinou. Čiže to je e, veľký zásah do mm-hmm. súčasného nastavenia zmluv a veľký zásah do... Do, do kompetencií členských štátov, ktorý je podľa mňa absolútne neakceptovateľný, hlavne v čase, keď čelíme veľkým vnútorným výzvam, čo je náraz chudoby, náraz e, inflácia, náraz cien energií, kde občania cítia, že sa im žije ťažšie, A Európska únia by mala toto riešiť a napriek tomu my neriešime to, že akým spôsobom sa postaviť voči týmto výzvam, ako riešiť tieto problémy občanov, ale my riešime sami seba a mrháme čas na to, že vymýšľame, akým spôsobom by sme zmenili zmluvy. Ale ešte sa vrátim aj k tým zmluvám. Napríklad táto zmluva ruší uh, taký inštitút solidarity pri, pri výpadkoch energie, čo znamená, že by naozaj malé členské štáty mohli byť ohrozené. Dokonca členské štáty si nemôžu sami nastavovať svoj energetický mix. Uh, environmentálne a klimatické politiky by prišli, prešli uh, do výlučnej kompetencii EÚ, čo znamená, že by to už nebolo nastavené ako je dnes, že tie členské štáty si stanovia nejaké vlastné postupy pri uh, naplňaní určitých tých environmentálnych a klimatických cieľov. Potom sa tam stanovuje inštitút EU referenda. Pamätáme si z minulosti, že, že teda v, vo, v mnohých členských štátoch, keď sa menia zmluvy, tak mm-hmm. musí prebehnúť referendum. Čiže neschváluje to len parlament, ale musia schváliť uh, túto zmenu zmluv aj uh, občania. Vieme, že napríklad pri Lisabonskej zmluve sa tie referenda opakovali a v niektorých krajinách. Pripomeniem,
0: Čiže... Írsko, kde bolo, bolo, to, bolo to referendum až dvakrát.
1: Áno, presne tak. Čiže... Uh, Týmto v podstate návrhom opäť ako keby naštrbujeme takúto kontrolu občanov členských štátov v prípade, že sa idú meniť zmluvy a, a, a teda dosah na to občanov, že akým spôsobom chceme alebo nechceme, aby sa, aby sa menili zmluvy, alebo ak, aby sa robili niektoré rozhodnutia, preto, samozrejme pri tom európskom referende už e, tam bude iba stanovený počet občanov a počet členských štátov, kde to musí prejsť a tým pádom niektoré členské štáty vypadnú úplne, ak, ak, ak by som to takto mohla povedať, pri tom rozhodovaní. E, tieto tiež posilňujú rozhodovaciu kompetenciu Európskeho parlamentu, uh-huh. čo tiež v mnohých týchto ustanoveniach považujem za, za otázne. E, samozrejme je dôležité, aby sme hovorili o tom, že Európsky parlament je inštitúcia, ktorá zastupuje občanov a zastupuje vôlu občanov. Len spôsob nastavenia a spôsob e, týchto aktivistických cieľov parlamentu, sa mi nezdá, že tento Európsky parlament naozaj túto svoju funkciu plní zodpovedne. Napokon dá sa to povedať aj tým, že tá, ten mandát je oslabený aj tou veľmi nízkou účasťou v niektorých členských štátoch. Na Slovensku máme najnižšiu účasť dlhodobo z celej EÚ pri tých eurovoľbách a práve preto si myslím, že že tie vlády a parlamenty členských štátov, ktoré sú zvolené s väčšou demokratickou silou, preto mm-hmm. lebo je tam tá vyššia účasť, tak by sa ich kompetencia nemala oslabovať takýmito zmenami zmluv. Potom ďalšia taká zmena, ktorá je navrhovaná, je, že Európska komisia by sa premenovala na nejakú exekutívnu moc ano. a a tiež, čo je veľmi zaujímavé, že už by nemal každý členský štát svojho komisára, ako je to dnes, ale by tam bolo iba 15 komisárov, čo opäť oslabí hlavne malé členské štáty. Čiže s týmto myslím si, že sa nedá absolútne súhlasiť. No a poslednú vec, ktorú spomeniem, ktorú táto Európska teda rezolúcia Európskeho parlamentu navrhovala, je v podstate ideologizácia zmluv. Preto lebo uh, v rámci... Uh, toho, tej schválenej rezolúcie Európskeho parlamentu by, teda navrhuje to, aby rovnosť medzi mužmi a ženami sa vždy zmenila na rodovú rovnosť pri celej šírke tohto, mm-hmm. tohto termínu. Čo samozrejme je aj ideologizácia jazyka ako takého, ale je to aj ideologizácia politík, preto lebo v prípade, že už sa začne vysvetľovať niektoré tieto uznesenia alebo teda tieto časti európskych zmluv, tak v tom prípade by to mohlo mať aj dosah práve na, na právne usporiadanie členských štátov, na vnímanie rodiny e, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto sú veľmi vážne veci a ako som spomenula, je... je Je to nevhodný aktivizmus Európskeho parlamentu v súčasnosti práve preto, že čelíme tým veľkým výzvam. Vieme, že naši občania majú rôzne problémy práve vďaka inflácii, zdražovania drahých energí, e, veľké geopolitické výzvy, ktoré nás tlačia aj k tomu, že musíme robiť niektoré rozhodnutia, ktoré sú, ktoré sú veľmi... E, majú aj nie, nie najlepší dosah na, napríklad na výkonnosť našej, našej ekonomiky. Samozrejme, tam by sme mohli urobiť viac, ale práve z tohto hľadiska si myslím, že je neakceptovateľné, aby sme, aby sme sa takýmto nezodpovedným spôsobom správali ako Európsky parlament.
0: Tak ako o tom hovoríte, skutočne ide o veľmi komplexnú zmenu a už len pri obyčajných kúpno-predaných zmluvách my ako ľudia si dávame pozor, aby tá kúpno-predaná zmluva bola napísaná tak, ako má, aby sa tam nedalo ľahko zmeniť alebo vysvetliť niečo inak. Toto sú oveľa vážnejšie, väčšie zmluvy, ale rovnako ste uvedli, že ide o rezolúciu Európskeho parlamentu, čo znamená, že ona nemá nejaký záväzný charakter, podľa ktorej musí Európska komisia konať. Teda, ako sa bude postupovať ďalej? Lebo toto, čo schválili europoslanci, ešte neznamená, že aj e, nakoniec prejde. Lebo predpokladám, že okrem Európskej komisie sa k tomu musia vyjadriť aj parlamenty e, dotknutých štátov.
1: Určite. E ako som hovorila, ide o zmenu zmluv alebo návrh zmeny zmluv, ktorú musia v podstate schváliť jednomyselne členské štáty. Čiže momentálne vieme, že, že takéto návrhy sú neakceptovateľné pre mnohé členské štáty a nemajú nejakú, e, nejakú živnú pôdu e, na to, aby, aby sa naozaj uskutočnili. Na druhej strane, Uh, treba povedať to, že, že práve že takýto aktivizmus podľa mňa oslabuje celkom Európs- celkovo Európsku úniu ako takú. Uh, staré rímske, uh, rímsky výrok, hovorí, ktorý vychádza z Cicera, hovorí, že zachová aj právo a právo zachová teba. A už takéto naštrbovanie toho právneho poriadku, naštrbovanie tých dohovorov, ako sme sa dohodli, naštrbovanie toho, že čo má ostať ako výlučná kompetencia členských štátov a na ktorých politikách sa, sme sa dohodli, že je prospešné, aby sa presunuli... Uh, na tú európsku úroveň, tak to naozaj oslabuje úniu ako takú. Či členské štáty tento, túto rezolúciu Európskeho parlamentu začnú nejakým spôsobom riešiť alebo neriešiť, to sa momentálne už ne, teda zatiaľ ešte nevie. Ale musím povedať ešte, že jedna vec je taká pre mňa zaražajúca, že Európsky parlament vlastne argumentuje tým, že že tu čelíme tým práve tým veľkým výzvam a že práve preto treba zrýchliť a sflexibilniť tú, ten, tú schopnosť Európske, Európskej únie reagovať, únie reagovať na, na tieto zmeny. Ale ja by som práve povedala opak, že my sa práve týmto zahlcujeme riešením vecí, ktoré nie sú v našej kompetencii. Občania nás o to nežiadajú. Vieme, že členské štáty sú proti tomu. Vieme, že ľudia chcú, aby ostali kompetencie členských štátov v štátoch a dokonca mm. sú aj také vízie, aby sa viac kompetencií presunulo späť k členským štátom. My sme mali konferenciu o budúcnosti Európy pred rokom a pol sa skončila kde občania vygenerovali okolo 326 nejakých takých požiadaviek, že čo teda si myslia, že by sa malo meniť, alebo kde cítia problémy, ktoré očakávajú, že Európska únia bude riešiť. A je veľmi zaujímavé to, že počas Českého predsedníctva Európskej v Rade EU sa vlastne české predsedníctvo si dalo robiť právnu analýzu, mm-hmm. že koľke z týchto požiadaviek občanov by si vyžadovali zmenu zmluv a koľko nie. Z tých 326 300 si nevyžaduje vôbec zmenu zmluv. Čiže Európska únia môže dnes, alebo mala predvčerom a, a, a
0: rok dozadu začať
1: riešiť tieto veci.
0: Lebo má a, na to prostriedky, má, teda? na
1: to prostriedky mm-hmm. má na to kompetencie, má na to možnosti a nerieši ich. A my, namiesto toho, že by sme riešili tie problémy, ktoré občania majú, na ktoré máme kompetencie, lebo je to tá kompetencia práve, kde sa jednoduchšie riešia tieto problémy na úrovni EÚ ani nie, že by si to každý členský štát riešil sami, napríklad, čo sa týka niektorých bezpečnostných otázok alebo spoločného trhu, ekonomických otázok, tak práve tu my míňame svoju energiu na to, že riešime niečo, o čo nás nikto nežiadal a nevyhrnuli sme si rukáve a nezačíname riešiť to, o čo nás vlastne občania požiadali.
0: Vy ste boli kritická voči zmenám týchto zmluv už predtým. Hovorili ste o tom viackrát, ale posluchačov by zaujímalo, ako v prípade tejto rezolúcie hlasovali slovenskí europoslanci.
1: Je to zaujímavé hlasovanie a myslím si, že je dôležité ho sledovať. Samozrejme, obidva europoslanci za KDH sme boli proti. Proti bol aj poslanec Jurzica, ktorý bol zvolený za SAS a poslanec Uhríga Radačovský. Čo je možno očakávateľné, že poslanci za progresívne Slovensko, Hojsík, Mihal a Viezik hlasovali za túto rezolúciu. Aj poslankyňa Nicholsonová, ktorá bola zvolená za, za SAS-ku. A nehlasovali poslanci, čiže nezúčastnili sa hlasovania e, poslanec Polák za Olano a všetci traja poslanci za Smer, čiže pani poslankyňa Beňová, Rodne Vadialová a pán poslanec Hajšel sa nezúčastnili tohto mm-hmm. hlasovania. Na toto by som chcela upozorniť, preto lebo vieme, že Smer komunikuje e, ochranu kompetenci členských štátov a silu členských štátov ako jednu zo svojich prioritných politík a ja sa pýtam, že potom prečo europoslanci za smer nezahlasovali proti tejto správe, ktorá jasne deklaruje oslabenie členských štátov v rámci toho rozhodovacieho procesu Európskej únie. Myslím si, že toto je iba ukážka toho, ako sa to už stalo viackrát v minulosti, aj keď bola, bol smer vo vláde, kde, kde jednu vec deklarovali a na druhej strane v, na, na úrovni Európskej únie ministri alebo, alebo premiér hlasoval spolu tak, že nechránil práve sílu a kompetencie členských štátov.
0: Určite bude zaujímavé sledovať ďalej aj ich hlasovanie, ako budú pri ďalších nejakých rezolúciách alebo krokoch hlasovať.
1: Ja by som možno ešte áno. povedala jeden taký príklad, na ktorom by som mohla ilustrovať to, že ako vlastne mrháme našim časom a v podstate aj peniazmi daňových poplatníkov, keď Čína uvalila sankcie na Litvu, to znamená, že, že sa prestali ako keby do Číny, sa nemohli vyvážať litovské produkty a produkty krajín, ktoré teda nejakým spôsobom pra- participovali na výrobe týchto produktov v Litve. A ja som okamžite chcela riešiť, lebo je to Kompetencia Európskej únie, týka sa to spoločného trhu, ochrany našej ekonomické bezpečnosti. Chcela som to okamžite riešiť na najbližšej plenárne, plenárke Európskeho parlamentu. A bolo mi povedané, že na to nemáme čas, lebo, lebo už je agenda plná a nie je tam na to priestor. Mm-hmm. A na druhej strane, my sme tam hodiny a hodiny diskutovali o... o o tom, že či e, akým spôsobom majú členské štáty chrániť alebo nechrániť práva LGBT komunity, či, či potrad je, je právo ženy alebo, alebo, alebo nie je zasahovanie do týchto kompetencií pri, pri týchto politikách rodinných e, členských štátov. Na toto míňame čas a ako som povedal, aj peniaze daňových poplatníkov, lebo my sme platení z tých, tých peňazí a neriešime to, čo sú naozaj akútne problémy, na ktoré máme kompetencie, máme na to inštrumenty, máme na to aj možnosti a napriek tomu to nerobíme.
0: My žijeme teraz skutočne takú zlomovú dobu, čo udalosť to obrovský zlom, vojna na Ukrajine, vojna na Blízkom východe v Izraeli a do toho povedzme, prídu takéto snahy o úpravu tých spomínaných základných zmluv. Keď sa na to pozrie bežný človek, prečíta si pár článkov v médiách, urobí si povedzme, nejaký vlastný obraz, nemôže to u takéhoto človeka vyvolať pocit, dojem, že takýmto spôsobom môžeme v horizonte povedzme desiatich rokov prísť do stavu, kedy sa únia, únia bude ohrozená a bude, bude možno pred svojim nejakým rozpadom. Viem, že by to mnohým vo svete vyhovovalo veľmi. Nám, ako malému štátu, to vôbec nevyhovuje. Ale e, takýmito krokmi sa to... Nemáte pocit, že sa to môže ľahko stať?
1: Žiaľ môže, preto lebo sme už videli podobné, podobný vývoj v histórii a a teda očakávala som, že sme sa tak dokázali poučiť z histórie, mm-hmm. ale zdá sa, že to, že to nie je uh, úplne tak. Uh, možno tak poviem, že celá táto záležitosť sa tak dá najjednoduchšie vyjadriť, že sa tak uh, dotýka toho princípu subsidiarity, uh, ktorý, s ktorým prišla uh, sociálna náuka církvy. Uh, prvýkrát sa uh, tento inštitút subsidiarity spomína, ale ešte nie priamo podľa tohto názvu v, v encyklíke Rerum Novárum, od leva 13., ktorý reaguje na vtedajšiu sociálnu otázku a v podstate reaguje na, na marxistickú predstavu, ako riešiť sociálnu otázku, čo znamenalo, že presadzovanie nejakých politik zhora. a práve katolícka církev preš, prišla s tým, že politiky sa majú tvoriť z dola. Politiky sa majú tvoriť najbližšie k ľuďom a na tej najnižšej inštancii, kde sa dá efektívne riešiť daný problém. Čiže samozrejme v prípade, že, že sa efektívnejšie rieši daný problém na vyššej inštancii, tak sa môže preniesť. Ale ak nie, tak má ostať na tej nižšej inštancii. Samotný tento termín vniesol teda na, na svetlo sveta Pius XI v, v encyklike Quadragesimo anno v 1931. Kde teda aj už pomenoval tento termín jasne. A celkovo, ako treba povedať, že subsidiarita ako taká, čiže tá tá, ako keby garancia, že každá otázka politická sa rieši najbližšie k človeku, kde je to efektívne. V podstate chráni našu slobodu, dôstojnosť, kreativitu človeka aj zodpovednosť za vlastné, na, za vlastné činy. A práve preto spomínam tento termín a spomínam tento princíp, preto lebo tento princíp sa ukázalo aj z histórie, keď sme videli, ako tá marxistická ideológia v podstate otočila na ruby všetko, aj teda úplne ochromila slobodu človeka a brutálne naštrbila dôstojnosť človeka, práve preto, že sa niečo presadzovalo z hora. A preto sme sa mali poučiť z minulosti, aby sme už túto chybu nerobili, aby sme naozaj zachovávali ten princíp, že tá politika sa má vždy vytvárať čo najbližšie k človeku. Toto je princíp, na ktorom funguje aj KDH a kresťanskí demokrati. Vždy ho vnášame do politiky, vždy ho zdôrazňujeme, pretože to je bytostne spätestou ochranou dôstojnosti a slobody, slobodou človeka, slobody človeka. A... A možno, že poviem taký príklad, ktorý je iný ako, ako práve ten príklad Európskej únie, hej, kde by mali sa zachovať tie kompetencie členských štátov. Čiže to, čo riešia lepšie členské štáty, napríklad ako je tá rodinná politika alebo politika vzdelávania, čo a kedy sa majú deti učiť. V niektorých členských štátov EÚ, ktoré sú ktoré sú e, federálne napríklad v Nemecku sú, sú spolkové republiky, ktoré dokonca o tomto rozhodujú. Ano. Nie je to na úrovni tej federálnej. Čiže práve p- tie politiky, ktoré sú také citlivé, ktorým sa ťažko hľada ten prístup, tak tam je veľmi dôležité, aby sa to rozhodovalo čím bližšie k človeku. A možno aj taký ďalší príklad je aj príklad, kde KDH dlhodobo presadzuje, že aby sa eurofondy prerozdielovali na úrovni žup, tak ako to napríklad majú poliaci. Čiže opäť nie na národnej úrovni, ale na tej nižšej úrovni, pretože lebo tá župa lepšie vie, či potrebujú postaviť cestu, alebo potrebujú postaviť škôlku. A efektívnejšie sa tieto prostriedky využívajú, sú cielenejšie, sú lepšie investované do toho, čo občan naozaj považuje za, za svoju prioritu. Čiže. Ta, ten princíp vytvára taký optimálny vzťah medzi občanom a tvorbou politík a Práve preto je absolútne kľúčové, aby Európska únia tento princíp zachovala, preto lebo je to kľúčové pre budúcnosť Európskej únie. V prípade, že začneme tento princíp narúšať, tak ja naozaj si tiež myslím, že to začne ohrozovať našu slobodu, našu dôstojnosť a svojim spôsobom to môže viesť k rozpadu tohto projektu, ktorý prináša veľa dobrá, Nielen ekonomického, ale aj z, 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 z pohľadu bezpečnosti. Mm-hmm. A práve v tom dnešnom veľmi komplexnom globálnom svete tá Európska únia má svoj význam, ale len taká, ktorá naozaj chráni slobodu a dôstojnosť občanov a rieši len to, čo sme jej dali do kompetencií.
0: Počúvate reláciu zaostrené a my si teraz dáme krátku hudobnú pauzu.
2: Prvou v prvom týždni čakajúc z nebes Bosk, pre ľudstvo v žízni, druhou sviečou zhorel vosk na druhej mete. Čakajúc z nebes božstva vo zvednutom kvete. Tretou sviecou zhorel vosk, za treťou stránou, Čakajú z nebiesbosk za zavretou bránou. Štvrtou sviecu zhorel vosk, v adventnom ráme, čakajúc z nebiesbosk na vyschnutej šláme. Bye.
0: poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej je našim hosťom europoslankyňa Miriam Lexman. Hovorili sme o tej rezolúcii Európskeho parlamentu, ktorá schválila úpravu základných zmluv Európskej únie, ale vypatrite medzi politikou, ktorá sa zameriava na oblasť ľudských práv, na ochranu slobody vierovýznania, Na Slovensku prišlo v uplynulých týždňoch aj k jednému rozhodnutiu, kedy nová slovenská vláda zrušila úrad z plnomocnenca pre náboženskú slobodu a vierovýznania. Aká bola vaša reakcia na, na zrušenie tohto úradu?
1: Bola som z toho veľmi smutná, aj som teda toto jasne deklarovala aj v médiách, aj my ako KDH sme sa vyjadrili k tomu, že je to krok, ktorý je neopodstatnený a v podstate uh, oslabuje našu možnosť ako Slovenska prispieť k tomu, aby sloboda vierovýznania a náboženská sloboda vo svete bola viac chránená považujem to za neakceptovateľný krok tejto vlády a nezodpovedný krok práve preto, že vieme, že, že ohrozenie slobody vierovýznania vo svete e, narastá e, podľa nadácie Open Doors, ktorá pravidelne robí takú analýzu každý rok o tom, ako sa zhoršujú teda, treba povedať, že každý rok sa zhoršujú e, tie podmienky alebo teda zhoršuje postavenie ľudí, ktorí bojujú za slobodu a vierovýznania, zhoršuje sa celkovo ako toto právo, ochrana tohto práva vo svete. Dneska až neuveriteľných 360 miliónov kresťanov, čiže tu hovoríme iba o kresťano, samozrejme aj ľudia iných, iných vierovýznaní sú prenasledovaní, ale teda hovorím teraz momentálne o kresťanoch, čiže 360 miliónov kresťanov trpí práve preto, len preto, že sú kresťania a len pre svoju vieru. Keď si to ľudia chcú tak akože trošku premietnúť, že čo to znamená, tak v tom prepočte, podľa tej správy Open Doors, každý deň zomrie priemerne 13 kresťanov, pretože sú kresťania. Okolo 12 chrámov je zdevastovaných alebo nejakým spôsobom poškodených, napadnutých. 12 kresťanov je e, neprávom zatknutých a 5 kresťanov denne je unesených len kvôli svojej viere. Toto sú absolútne neakceptovateľné čísla a preto, teda, aj preto sa mi zdá to rozhodnutie súčasnej vlády nezodpovedné, preto, lebo ja si myslím, že je morálna povinnosť aj Slovenska, aby sme chránili slobodu vierovýznania aj s ohľadom k našej minulosti totalitného komunistického režimu, ktorú tu potláčala slobodu vierovýznania.
0: Len námietka môže byť, že sme si to vymysleli tu na Slovensku sami takýto úrad. Vy máte nejakú informáciu, či takýto podobný úrad je aj v nejakej inej krajine?
1: Ja som sama vyzývala aj premiera Matoviča, aj premiera Hegera, teda pri nástupe tej predchádzajúcej vlády a počas, aby tento inštitút stanovili. Aj práve preto, že mnohé aj členské štáty Európskej únie, aj svetovo. Mm-hmm. Mnohé demokratické štáty majú takýto inštitú, dokonca existujú aj platformy, kde, tieto, kde takíto splnomocnenci, alebo teda v každej krajine je to trošku inak pomenované, alebo to zaradenie toho úradu je, je inde, ale tieto úrady medzi sebou komunikujú, snažia sa nejakým spôsobom koordinovať svoju prácu práve preto, aby tam bol ten synergický efekt, aby sme efektívnejšie dokázali odporiť ľudí, ktorí čelia takémuto prenasledovaniu, možno poukazovali na niektoré také vypuklé príklady, kde aj sú už výsledky, keď sa podarilo takýchto ľudí napríklad nejakým spôsobom alebo to je dotlačiť vládu k tomu, aby takíto ľudia boli prepustení z vezenia alebo neboli popravení alebo nejakým spôsobom sa zmiernili trest, aj teda v nejakých ťažkých podmienkach, že museli odísť do exílu, ale vždy teda tam bola primárne ochrana toho, toho človeka. A e, teda hovorím, že sú prípady, kedy sa toto podarilo práve takouto koordináciou medzi demokratickými krajinami, ktoré vytvárali tlak. Dokonca dokážeme vytvoriť aj ekonomický tlak. My dokážeme e, povedať, že keď sa takto bude zhoršovať e, sloboda vierovýznania v nejakej krajine, tak sa môže inak nastaviť alebo znížiť e, ekonomická pomoc týmto krajinám alebo spôsob spolupráce, ekonomickej spolupráce alebo humanitárna pomoc alebo rozvojová pomoc. Čiže my máme tie inštrumenty aj ekonomické na to, aby sme vytvárali tlak na tieto krajiny, aby sa tam a teda nielen celkovo ľudskoprávna situácia chránila, nezhoršovala, ale práve naopak zlepšovala.
0: S prenasledovanými kresťanmi súvisie aj kampaň Červená streda, ktorá, ktorú sme mali v uplynulých dňoch. Neviem, či ste túto kampaň registrovala aj v iných krajinách, napríklad nielen na Slovensku, kde už je to celkom pekne zavedené a potom vy ako europoslankyňa predsa máte možnosť pozerať na veci tak trošku z väčšej diálky alebo z nádhľadu, alebo sa u vás koncentrujú niektoré povedzme informácie ktoré sa k bežnému poslucháčovi nedostanú ohľadom stavu náboženskej slobody v rozličných krajinách. Keď sa na to vypozriete z, z vášho uhla pohľadu, tá náboženská sloboda dnes je na rovnakej úrovni ako napríklad pred desietimi rokmi, alebo hmm, klesá tá, tá náboženská sloboda, alebo sa rozšíruje, ako to vidíte?
1: Spomenuli ste tú červenú stredu, mm-hmm. a je to krásna aktivita pontifikánej nadácie ACN, pomoc trpiacej cirkvy, ktorá má aj pobočku na Slovensku. A je to spôsob, ako poukázať na toto strašné utrpenie kresťanov naprieč svetom a tak sa zamyslieť nad tým, že čo môžem aj ja konkrétne urobiť ako človek v danej pozícii, v danom, na danom postavení, v danej krajine a teda ja samozrejme ako europoslanec dokážem urobiť viac alebo teda do, možno nechcem povedať že či viac, ale dokážem urobiť nejaké konkrétne kroky, politické kroky kde, ktorými sa snažím poukazovať na to utrpenie a podporiť ochranu e, slobody vierovýznania vo svete ale napríklad aj občania na Slovensku majú možnosť e, už len dennou modlitbou za týchto ľudí neuveriteľne silne pomôcť e, týmto trpiacím, preto vieme že táto duchovná podpora, táto Duchovná pomoc je, je ďaleko siahla a netreba na ňu zabúdať. Ale teda ja ako europoslanec, áno, ochrana ľudských práv celkovo, dôstojnosti človeka vo všetkých možných dimenziách života je jedno z mojich priorit a vychádza to aj z takej práve z toho, že tá sloboda vierovýznania a tá ľudská dôstojnosť sloboda bola potláčaná u nás tým totalitným komunistickým režimom. Mali sme tu veľké osobnosti ako Sylvester Krčmery, Vladimír Jukl alebo množstvo ďalších mučeníkov, aj predstaviteľov církvy. Napokon môj prastríkopáter Mikuláš Lexman, ktorý zomrel v koncentračnom tábore len preto, že teda sa postavil ako, ako kniaz proti komunistickému totalitnému režimu a predtým aj proti, proti nacistickému režimu a na ochranu e, Židov. E, toto sú Tie svedectvá, ktoré aj mňa tak pozývajú dennodenne sa snažiť niečo urobiť. A tá situácia je naozaj vážna. Ja som práve aj preto sa zasadzovala, aby aj Európska únia obnovila inštitút tohto splnomocnenca, alebo teda to je Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre ochranu uh, uh, slobody vierovýznania vo svete. Uh, a samozrejme v rámci Európskej parlamentnej činnosti sa snažím každý deň nejakým spôsobom aspoň niečo podniknúť e, mnohými rezolúciami, alebo čo, ktoré som ja iniciovala, alebo, alebo pozmeňujúcimi návrhmi k rôznym in, e, rezolúciám, ktoré sa týkajú krajín, kde, kde sú kresťania, alebo teda vôbec ľudia prenasledovaní pre vieru, ako Pakistán, India, Nigeria, e, Napríklad som iniciovala rezolúciu, ktorá sa vyslovene venovala len kardinálovi Zenovi v Hongkongu, ktorý ktorý je súdený práve preto, že ochraňuje alebo nejakým spôsobom chce vytvoriť také zázemie pre ochranu mladých ľudí, ktorí len preto, že sa zúčastnili protestom proti proti, násilnému ubratiu alebo, alebo deštrukcii slobod v Hongkongu komunistickou čínou, tak títo ľudia sú odsudení na doživotie, dlhé vezenia a teda e, kardinál Zensa postavil na ich ochranu. E, momentálne sa venujem dosť intenzívne aj Bielorusku, pretože mm-hmm. vieme, že v Bielorusku sa strašne zhoršila celkovo ľudskoprávna situácia, ale dnes aj tá situácia e, kresťanov tam začína byť alarmujúca aj práve preto, že sú kresťania alebo rôznych kresťanských denominácií. E, sa tam priš, prijal sa zákon, kde sa ako keby zhoršuje postavenie cer- církvy. niektoré protestantské chrámy boli úplne zdevastované, taký známy červený katolícky e, chrám, ktorý je na jednom z tých ná- hlavných námestí v Minsku e, bol prakticky zavretý. E, ľudia sú vyháňaní z kostolov, ľudia sú vysločne prenasledovaní, práve pre iba pre vieru, lebo tak ako za komunizmu na Slovensku aj režim v Bielorusku, Lukašenkov, režim v Bielorusku si uvedomuje, že tie kresťanské denominácie vytvárajú také huby, ktoré sú v podstate veľkou opozíciou voči tomu režimu, že t- tých ľudí zomkne e, a teda navzájom sa podporujú v tom zápase proti tomuto režimu a práve preto teda sa ten režim aj cieľenie sústredí na likvidáciu týchto cirkví. Dnes už máme vyše 63 kňazov uh-huh. uh, rôznych kresťanských denominácií, ktorí sú väznení. Ja som včera riešila jedného kňaza, lebo chcem nejakým spôsobom podniknúť nejaké kroky na to, aby som sa ukázala jeho prípad, ktorý je ešte aj okrem toho veľmi vážne chorý a nie sú mu uh, ani do, uh, umožnené teda do, do, dostupnosť k liekom, čiže jeho život je úplne ohrozený v tom väzení. A uh, v rámci toho som som dostala takú informáciu, volna bola v Bieloruštine, neúplne som tomu všetkému rozumela, ale ale vyzerá, že ďalší baptistický pastor bol včera zatknutý, čiže to je naozaj, že na dennom poriadku tam vidíme takéto strašné kroky proti proti týmto kresťanom. Ďalšia krajina, ktorej som sa venovala, je Arménsko, alebo teda respektíve oblasť na Horného Karabachu, kde žijú arménsky kresťania, ktorí v podstate boli úplne rozprášení Azerbajdžanom. a Nepodarilo sa mi ani žiaľ, teda, hoci som sa veľmi snažila nejakým spôsobom prímeť európske inštitúcie k tomu, aby sme sa jasnejšie postavili voči e, tým krokom Azerbajdžanu na, na deštrukciu e, tejto enklávy, kde žili kresť, kresťania a mali sme na to možnosti práve na, vzáj, e, na, na základe vzájomných ekonomických dohovorov medzi EÚ a a my sme dokázali. by sme dokázali Azerbajdžanu jasne povedať, že v prípade, že budú pokračovať v tomto prenasledovaní týchto kresťanov náhodnom Karabachu a absolútne likvidácii tejto enklávy, tak by sme mohli ekonomicky zakročiť vypovedaním časti týchto ekonomických zmluv, ale žiaľ sme to neurobili, čo považujem za absolútne nezodpovedné.
0: Tak musím povedať, že... To, že sú kresťania vo svete prenasledovaní pre mnohých z nás, hlavne tých e, mladších a m- úplne mladých, je niečo, čo je až e, surreálne, pretože to e, zabudli sme, ako to bolo pred 30 rokmi u nás na Slovensku a čo, muselo, čo museli naši ľudia prežiť počas 40 rokov. A žijeme na šťastie, narodili sme sa do oblasti, do štátu, do krajiny, ktorá je uprostred sveta, kde tá náboženská sloboda je, dá sa povedať, viac menej rešpektovaná. Nemusíme o tú vieru bojovať takýmto spôsobom až vlastnou krvou. Ale posuňme sa ešte k jednej e, téme, a to je uplynulý rok. E, sa blíži pomalý koniec kalendárneho roka. Aký bol u vás? Čo ste zaujímavé ako europoslankyňa prežili?
1: Bol to náročný rok, aj práve preto, že to bol volebný rok. Od začiatku tohto roku sme viac menej očakávali, že prídu asi predčasné voľby, ale nevedeli sme presne kedy. Mojou takou prioritou bolo napomôcť tomu, aby kresťanskí demokrati sa opäť vrátili do národnej politiky, boli v, národnom, v, našom, teda boli, boli v Národnej rade a, a dokázali vnášať a prinášať kresťanské hodnoty do dennodennej tvorby politík. Uh, tento cieľ sa splnil uh, hoci teda KDH je v opozícii, ale, ale teda snažíme sa byť konštruktívnou opozíciou, snažíme sa byť opozíciou, ktorá sa snaží o to aby sa na Slovensku žilo lepšie aby sa uh, riešili tie výzvy, ktorým čelia občania Slovenska, práve tie ekonomické výzvy, nárast chudoby, podpora rodín, podpora tých, ktorí, ktorí žijú medzi nami a, a majú to z rôzneho uhla pohľadu ťažšie, ale aj práve to, aby sa, aby sa naša ekonomika reštartovala, tomu sa ja aj venujem v Európskom parlamente, aby sme tým geopolitickým výzvam čelili zodpovedne a aby sme posilnili našu, našu hospodárskú konkurencieschopnosť a teda teraz prejdem aj to, že to boli práve oblasti, ktorým som sa venovala, okrem napríklad tých ľudskoprávnych oblastí mm. alebo tých niektorých sociálnych oblastí, kde Európska teda únia nemá silné kompetencie, čiže to sa skôr týka iba pracovného trhu, kde som sa tiež snažila prispieť k tomu, aby ľudia s postihnutím napríklad alebo zo slabšieho sociálneho prostredia, aby, aby mali nejaké nejaké mechanizmy na to, aby sa ľahšie začlenili do toho pracovného trhu, aby im nebola upieraná tá možnosť zárobku, a teda zárobku, ktorý, ktorý, je, ktorý je spravodlivý. Ale ešte teda spomeniem jednu vec, ktorej som sa venovala. Naozaj veľmi citlivo vnímam tie veľké geopolitické výzvy, ktoré ohrozujú ekonomiku, nielen teda našu na Slovensku, ale aj aj európsku a konkurencieschopnosť európskej ekonomiky vo svete. Práve preto som prinášala rôzne návrhy, ktoré, ktoré už mnohé sa aj teraz dokončuje, ten schvalovací proces napríklad o ochrany kritickej infraštruktúry alebo, alebo prístup ku kritickým súrovinám, ktoré sú absolútne kľúčové pre mnohý, mnohé oblasti priemyslu, napríklad aj pre automobilový priemysel, čo je kľúčové pre, pre Slovensko, pretože vieme, že ten automobilový priemysel a rôzne firmy, ktoré sú cez a naviazané naň v podstate vytvárajú živobytie pre našich občanov. Takže to boli tie kroky, ktoré som, kde som sa snažila práve aj táto legislatíva o ochrane týchto kritických surovín v zrýchlenom procese. A spravdepodobne dokončí, dokončí sa ďalšia legislatíva, ktorá chráni európsku ekonomiku pred nátlakom totalitných režimov, na ktorej som tiež spolupracovala, hlavne teda tam sa, to sa týka Číny. Takže aj takéto politické veci sa podarili mm-hmm. a možno, že takto by som zhrnula tento rok, že snažila som sa, snažila som sa naplňať zodpovedne a, a, a v plnej takej miere možnosti ten mandát, ktorý som dostala od občanov ako, ako politička.
0: No a posledná otázka, čo teda by ste zapriala poslucháčom či už k Vianuciam, k Novému roku? Tak krátka odpoveď.
1: Asi by som nám všetkým zapriala to, aby sme sa spoločne viac dokázali zamyslieť, ako prispieť k vytváraniu dobra v našej krajine. Takého pokoja, takej otvorenosti a takej tej láskavosti, alebo aj solidarity, tak aby sme pomohli... Uh, našim spoluobčanom a ľuďom, ktorí sú nám blízka, alebo žijú v našom okolí a možno práve si sme si doteraz až tak nevšimli ich problémy, aby sme ako, ako spoločnosť sa tak viac dokázali zjednotiť v takom pokoji a vytváraní spoločného dobra.
0: Počúvali ste reláciu zaostrené v ktorej sme diskutovali s europoslankyňou za KDH Miriam Lexman, ktorej ďakujem za účasť v relácii.
1: A ja veľmi pekne ďakujem.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový malík. Sloboda je pierko
3: Skrídla holubice Čo chce k letu Iba čistý vzduch Býval len pár krokov Pár krokov od strelnice, preto už má slabý sluch. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie. A solo chce mať armáda. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Sloboda. Pierko, skrídla, holubice. a viem, čo je klam. Keď roky strácam, už ich nehľadám. Poznám chuť soli, keď sa zvoní zvon. Aj život bolí, lepšie je vždy. Zaniel mi lásky v modrom náručí. Už viem, kam patrím a kde teraz som. Viem, čo je za tým, kým rozkvitne strom. Už nemám 20 a viem, čo je klam. Keď roky strácam, už ich nehradám. Slovo krásne poletí, Stačí len vrhiť a to muže každý život je replikósny